0: Disciplina positiva en el aula Hola, mi nombre es Wendy Araceli Sánchez. Soy pasante de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Actualmente curso la clase Psicología Educativa 2 y es un gusto para mí poder compartir con ustedes a través de esta plataforma un poco del conocimiento que he adquirido a lo largo de esta clase. Hoy vamos a hablar sobre la disciplina positiva en el salón de clases, qué es, cuáles son sus principios básicos, sus beneficios y algunas técnicas. Para comenzar tenemos la interrogante, ¿por qué los niños se portan mal? Pues bien, los niños como la misma palabra lo dice, son niños y en ocasiones sus conductas pueden llegar a desesperarnos cuando éstas no son como nosotros lo esperamos. Y ese es nuestro primer error, esperar algo de ellos. En primer lugar, no debemos esperar que su comportamiento sea de una u otra manera. Tenemos que entender que su manera de comunicarse no es como la de un adulto y que detrás de su comportamiento hay un mensaje que debemos descifrar para llegar a la raíz del asunto. Rudolf Dreikurs mencionó cuando los niños no se portan bien, nos intentan decir algo de una forma diferente a la que comunicaría un adulto y por lo tanto percibimos como la manera errónea sin pararnos a pensar que quizás es la única manera en la que pueden o saben expresarse. Los motivos de estos comportamientos pueden ser varios, como reclamar nuestra atención, por aburrimiento, porque tienen hambre, sueño, etc. Y es aquí cuando entra en juego nuestra empatía hacia ellos, para lograr saber el porqué de sus comportamientos. Ahora bien, ¿qué es la disciplina positiva? Es una manera de relacionarnos con los niños, haciendo uso del respeto, pero sin perder la firmeza. Es una filosofía que busca que los adultos pasemos de tener un papel de policías a tener un papel de guías. En general, los métodos de educación están arraigados en el empleo de disciplinas punitivas, las cuales se basan principalmente en el castigo, y esto provoca a su vez efectos negativos. La disciplina positiva se basa en la colaboración, en el respeto, implicando al niño en la responsabilidad y autonomía, en la libertad de actuación, en la implicación de los niños y en el desarrollo del niño de manera sana y feliz. Además, desde el punto de vista de este modelo, no existen niños malos ni buenos, sino buen y mal comportamiento. Cabe recalcar que la disciplina positiva no es igual a ser permisivo no significa ausencia de disciplina y tampoco se parece a la disciplina punitiva que busca hacer que los niños aprendan a base de sentirse mal y del sentimiento de miedo. Con la disciplina positiva lo que se busca es obtener resultados a largo plazo. El objetivo es que los niños entiendan por qué están mal ciertas cosas y por qué no deben hacerlas. No se imponen castigos sin saber si los niños han comprendido realmente por qué no deben actuar de ciertas maneras. La disciplina positiva se sustenta sobre cinco pilares básicos. En primer lugar tenemos ser amable y firme. Una educación afectuosa no está reñida con firmeza. Se pueden marcar los límites sin recurrir a reproches, castigos o humillaciones. La conexión pone en valor la importancia de los vínculos afectivos entre el niño, quien siempre necesita sentirse apreciado, y el adulto. Es eficaz a largo plazo. El aprendizaje se convierte en algo que se va interiorizando de manera natural. Enseña habilidades para la vida. El niño aprende la importancia de estar inmerso en una familia. En una comunidad, en una sociedad, en la que debe relacionarse con otros seres de por vida. De forma motivadora, se le orienta para que mejoren sus habilidades sociales y valores personales. La responsabilidad, la colaboración, el interés por los demás, la empatía, etc. Y por último, aumenta las capacidades en base a su propia experiencia. El niño avanza no porque se castiguen sus errores, sino porque se le invita a reflexionar sobre ellos y a buscar soluciones. Existen diversas técnicas con las cuales podemos desarrollar la disciplina positiva en el salón de clases y hoy les voy a mencionar dos de esas técnicas para que podamos ponerlas en práctica. Primero tenemos enfocarse en soluciones. En lugar de enfocarnos en buscar culpables, podemos enseñar a los niños a enfocarse en encontrar soluciones para el problema que está ocurriendo. ¿Cómo lo hacemos? El primer paso para resolver un problema es aprender a definirlo. Por lo tanto, lo primero que haremos será identificar el problema. Una vez logrado esto, procederemos a realizar una lluvia de ideas, sin juzgar ninguna de las ideas que sean aportadas. Lo que se busca es generar posibles soluciones que se ajusten al problema. Luego evaluaremos cada una de las opciones y elegiremos la que se adapte mejor al problema en cuestión. Por último, implementaremos la solución que seleccionamos. Esta técnica puede ser aplicada cuando se presente un problema en el salón de clases. Ayudará a fomentar en los niños la capacidad de buscar soluciones a los problemas y la responsabilidad de hacerse cargo de una situación. Animar y motivar versus alabar y recompensar. Enseña las diferencias entre lo que se siente y lo que se hace. Hay que dejar que los niños expresen sus sentimientos ya que esos son reales y no debemos negarlos, aunque desaprobemos su conducta la cual sí se puede evitar o corregir. La alabanza y el premio enseñan a los niños a depender de ser juzgados por otros en vez de confiar en su sabiduría y evaluación propia. Esto crea en el niño pensamientos como «estaré bien si solo otro me lo dice», lo cual a su vez evita que los niños cometan errores en vez de aprender de ellos y debemos tener en cuenta que los errores son oportunidades para aprender y crecer en vez de algo vergonzoso. En lugar de decirle, qué bonito dibujo hiciste, me gusta mucho, lo cual es alabar, se podría decir, creo que debes estar orgulloso por tu dibujo, ¿me cuentas un poco más sobre él? Y esto sería motivar. El objetivo de la motivación es que el niño adquiera una buena autoestima. Esta técnica le permitirá a los niños desarrollar una buena autoestima sin esperar aprobación externa. Se atreverán a realizar cosas cada vez más complejas, aprenderán a equivocarse y volverlo a intentar, y sobre todo a confiar en sí mismos. ¿Cuáles son los beneficios de la disciplina positiva? Entre los principales beneficios de la disciplina positiva tenemos que Reduce las conductas disruptivas, aumenta la autoestima y transmite habilidades para la vida. Reducción de las conductas disruptivas Rebecca Wilde decía que un niño no se porta mal si se siente bien. La disciplina positiva ayuda a los niños a sentir pertenencia e importancia, Adler decía que el objetivo último de todos nuestros actos y decisiones es obtener sentido de pertenencia, en otras palabras, sentirnos significados y queridos, y la disciplina positiva basa sus técnicas en esta máxima. Aumenta la autoestima debido a que invita a los niños a descubrir sus propias capacidades, fomenta de manera clara la autonomía y esto a la vez revierte en la autoestima lo cual es esencial en los procesos de aprendizaje transmite habilidades para la vida ya que busca desarrollar habilidades propias del niño a través del fomento de la autonomía invitándolos a descubrir sus propias capacidades ahora recapitulando los principios de la disciplina positiva conforman una filosofía educativa que se basa en el respeto mutuo entre niños y educadores y cuyo fin es guiar y ayudar a los alumnos en su desarrollo integral y hacer personas felices, promoviendo actitudes positivas, fomentando habilidades para la vida y buscando soluciones a los conflictos de forma respetuosa. Y bien, hemos llegado al final. Espero que esta información sea de mucha utilidad y puedan poner en práctica lo que hemos aprendido en este espacio. Muchas gracias.